0: 是莫瑞，你现在收听的 podcast 是自然卷的头发翘翘。现在时间现在是加拿大时间的2022年9月11号凌晨3点二十分，我人在嗯维多利亚岛上的我们公司集团的饭店里。那嗯,嗯，哇，这支 podcast 我好多想分享的。最近，我觉得因为因为现在最近就是很多行星在逆行的关系，有很多东西浮出水面，那就很多过去的东西浮出水面。那不管是情绪上也好，感受上也好，还有一些过去的回忆也好，未解的东西或是一些怀念的东西都好，都有种浮出水面的感觉。那<咳>我今天就是想要来聊一下，就是今天想要分享的一些东西。那也先恭喜，就是我的 podcast 这个自然卷头发翘翘三岁生日了，耶！鼓掌。<笑>我从2020年的9月11号上传，真正上传第一支 podcast 到 Spotify， 嗯，一直到现在2022年，就总共三年这样。那我其实也没想到我的 podcast 我自己能够撑这么久。<笑>就是嗯，虽然虽然这近几个月，应该说二零二年开始，我上传 Podcast 的次数就开始越来越少，但是嗯，也是因为我其实没什么想说的，但是就是这几天，应说这这一个多月来，我觉得有蛮多想要分享的东西。首先，刚刚那首歌来自于 CN Blue 的最新单曲日文最新单曲 Let It Shine。那我觉得这好像变成一个很神奇的传统。从去年开始，我去年的生日的那一支 podcast 的标题叫做“我懂你的意思，但是你要相信生命啊”。对，如果你有在追我前一个频道的人就知道，那是我后来前一个频道结束收尾的时候的最后改成的那个名字。对，那我是先录了那一只 podcast 之后，我发现就是这个。这一句话真的太适合我，所以我就决定要把它放在，就是我的呃频、嗯、道上。所以其实是先有去年的那一只 p o c k e t 之后，才改了，就是我频道的名字。那今天的，然后一样是呃、嗯，在哎，我想一下。然后我去年 p o c k e t 我也是放了一首我生日当天才听到的歌，就是嗯，我记得是 Sabrina Carpenter 的。嗯、um, ，skinny d e e p i n g 那就是我记得这首歌歌名的中文一直叫《罗泳》，然后就是嗯，他在唱是他希望有一天他能够嗯放掉过去跟某一些关系的纠结，然后能够自在的，就是进入到一个能够敞开自己去重新。放松自己去啊、嗯，信任的过程。那我觉得有点像是那时候，那个时候我对那首歌很有感，我就觉得它好像是我就是新的一年想要对我，就是想要期许我自己做到的事情，真的是新的一年我感觉到的是一个新的 Q 点，就觉得很有 feel。那今天的话呢，是我刚从大概十一点多，就是从九月十号十一点多。就是睡到两点多起床，然后然后醒来的时候，其实我本来醒来是只是醒来一下，然后继续睡，然后我就读了一下我的脸书历史上的今天，然后我就哭了，就是就是嗯、um, ，我我发现就是因为我两年前刚开始开 podcast 那时候是，是我爸那时候刚中风。然后我那时候每一天的脸书其实都非常非常非常的赤裸跟脆弱，但是又很真实。然后我每一次就是从两年前开始的，我每一年就是两年前开始到现在，我的嗯生日前后的 po 文，就生日前后我的历史上的今天都是那些内容。我没有抱怨的意思，我其实还蛮喜欢的，因为我觉得，我觉得有点像是从那个时候开始我，我<咳>重新把自己长出来，就是，就是虽然我花了很长时间疗愈，但是那个时候是我真正去落实这个把自己长出来的过程，所以我重新读的时候，我觉得还是有很多很多很多的感觉，加上我现在也不在台湾，然后呢，感觉是更不一样，对，然后所以我就哭了，就觉得。很奇妙，然后哭了之后觉得好，我要起来录 podcast， <笑>不知道为什么，我可能之后每年生日都会来录 podcast 吧。I don't know， 我没办法给我没办法保证什么，但是就是现在呢，我能做到什么就做到什么这样。那刚刚放的是 CN Blue 的最新单曲《Let It Shine》，日文的最新单曲《Let It Shine》。我看了一下歌词，嗯，我为什么选这首歌？其实我最近听的歌很多，都不是这首歌，但是我会想要选这首歌，是因为这首歌是我。进入三十五岁生日，也就到现在才三个小时。进入三十五岁生日以来，在 YouTube 上看到的第一支，就是、第一首推荐给我的歌单，然后我很喜欢这个歌名，然后点进去听之后，发现哎、欸、还不错。这重点是最震惊的事情是，我在呃。点开 MV 来看的时候，我才惊觉，本来是四个人的 CNBLUE， 然后现在变成三个人了。我之前我很久没有跟我很久没有在追韩月的相关的内容，所以我其实不知道 CNBLUE 里面有其中一个人之前在2019年发生过争议事件，然后他就退团了，所以我其实不知道这件事情。那我是刚刚在听他们的新歌，想说，诶，这首新歌好像会成为我的就是生日 PARKES 的音乐的时候。我才发现三小他们居然少了一个人，然后去查才知道哦，之前他，嗯、呃，这其中一个人就是有出一些状况，所以就嗯退团。那嗯，我觉得这首歌呢，也很像是我要给自己新的一年的期许。但是说真的，我其实有点错啊，就是是我想要的没错，但是是我有点怕的。嗯，我觉得我其实想要录 podcast 有一个很大的主因是我。刚读到了我去年自己生日的时候，可能是去年生日和隔一天，因为台湾跟加拿大有时差。去年生日的时候，我写了一篇东西，然后我觉得那篇东西我很想要念出来。对，我其实只能说，我去年，呃、啊，没有，我两年前我爸中风那时候。我写的，我那时候真的是在自己脸书上很，我真的就是那时候开始有点像是，如果说我现在非常敞开来分享我自己的话，那时候是刚刚开始这么做，然后那个时候刚开始有点像是，把很多已经卡了很久的情绪啊，然后脆弱的东西真的丢出来的感觉。之前不是没有丢，之前就是很像是很有。嗯，分析后或整理过后的丢，但是，嗯，从两年前的时候开始，有点像是我我我觉得那个东西是我没办法控制，它就是必须要出来，然后，所以让我就是在重新回去读的时候会很有感觉，这样对。好，这、就是两年前的这篇。家里阳台荒废了一阵子，那些总是受到老爹无条件关爱呵护的各种植物们，有的默默枯萎了起来。每次爹娘长期出差出游的时候，爸爸都会请我帮忙浇灌他深爱的植物们。我也总是开小差的，三五天才记得要浇一次。其实植物的兴衰，老爹总是看在眼里。他知道自己女儿对这件事的不上心，后来也就随便我的依靠自己的设计自动滴水的浇灌器，总能让他心爱的植物们好好活下去。昨天我终于睁开眼睛，看见植物们的荒芜，自动自发地跑去补充了水分。我口口声声说是哪天爸爸出院后看到他们全死光的话会伤心，其实是在说服自己一切都能够回到过去那样的恬静安适。前几天开始，爸爸开口闭口都是他想下床，他想自己坐在马桶上的大便，他想自己洗澡，他想洗完澡之后好好躺着睡一觉，他想下床走走。但现在这些对他来说全部都是奢侈。我在自己生病住院的那短短几天里，深切的明白身体被限制的那种痛苦与不堪，但是自尊与自由同时被迫双手奉上，只为了活下去的屈辱。<咳>在你能够好好活下去之前，所有尊严在医疗设备眼前不过都是笑话。在叛逆任性的人走到生命的这个阶段，你总是不得不臣服于自己的身体。如果你真的渴望叛逆、任性、自由，先把自己的身体整理照顾好，让他能够做到完整配合你的渴望再说。我想爸爸就是为了他渴望的这件事，一直非常谨慎的在照顾他自己。他其实是我们全家中风几率最小的人了，但一个射物线问题就让他的脑部血管崩裂了。我想他怎么小心都想不到这件事。今天带了花梨木精油，抹了一点在他引流管外的贴布旁边。我说：“爸爸，我好想你。”他说。谢谢你啊，我也好想你们。然后是每一次都有的对话，妈妈呢？妹妹呢？妹夫呢？我总是不厌其烦的来回回答许多我并不知道也不想知道的答案，然后在心中暗暗的责备所有无法出现的人。夸好，通常不会是妈妈，因为她主要是跟我轮流的。我知道她在二十四小时里面能够见到我们的时间总共只有一小时，剩下二十三小时里面她能做的就是想念我们，念佛，持续忍受所有不自由，然后遗忘，再想起来。我跟他说，我昨天帮他交了花。他说谢谢你。我说前阵子来生蛋的斑鸠宝宝已经被孵出来了，有两只。他很气恼地说，之前已经插了一堆筷子，希望他们不要再来，看起来还是没什么用。每天一到两次<咳>见到爸爸的行程已经变成我的固定。<咳>我总是在离开家护病房之后落泪，花上所有生命去把自己拼凑回完整，然后再去见爸爸，再看着自己前一天拼凑回来的自己再一次被打碎。我第一次感觉到自己的共感人特质可以走到这么深、这么痛，但要看见每一次的破碎都让我自以为是的高墙一点一点拆开。自我保护是不知不觉的，让人安全舒适的，但也坍塌，也挡住我所爱的可能性。昨天晚上的课，引导着说：“不要害怕，越来越用力的呼吸；不要害怕，让更多、更多的空气进入你，因为你在害怕的是允许更多、更多的爱进入你。不要害怕爱。”如果说我爸灵魂以这样的方式，只为了让我能够真正的去接受与给予爱的话，那么这堂课我怎么能够不臣服的去学习呢？就让我每一天都重新被打碎，让我不再害怕吧。我其实两年后，我现在读到这一篇的结尾，我我真的很有感，因为咳咳我在八月底的时候，我我有分享在我自己的粉丝页、嗯、粉丝团一,一篇嗯、呃、文章是。我我感受到一股全新的体验，全新的情感是一个，是我对我的台湾人室友，就是一个女生，然后有这样子的伴侣关系的情感，但是并不是恋爱类的感觉，就是并没有想要谈恋爱的感觉，就是嗯，我感觉这个人是我的伴侣，但我不知道，我有点说不上来，那个感觉很特别。然后也因为这个人的关系，也因为我发现了这个。嗯，我发现我对他的这份感情感情的关系，所以我从发现这件事情开始到现在，我的每一天，就从八月三十一号开始的每一天，我每天跟他相处，我都在体验新的事情，然后我都在看见新的东西。这其实让我觉得很很很很恐怖，因为我没有这么快速的把自己就是撕，就我没有我没有这样快速的把自己。就是打开一次又一次，一层又一层打开过。我没有以这样的速度，也没有我没有以这样的频率打开自己过。然后<咳>我也没有以这样的频率，就是疯狂觉察自己过。真的是很多<咳>过去有过的，跟体验，跟曾经体验过的，然后以为自己已经看清楚了的，或是以为自己已经能够实践去调整的。全部都重新翻出来，然后一次又一次的重新看见很多东西，看见我自己，看见他，也看见我跟也看见我在面对关系的时候，我的所有的就是原始反应是什么。然后我就是一一点一点想要把它改变成，就想要把它调整成我，嗯，不再是旧有模式的方式，是用新的方式去面对。然后咳咳这其实这个这个过程，其实说真的。虽然我每一天都很都很就是尽力的告诉自己你要慢一点，然后你要敞开自己，然后不要害怕，然后不要害怕这个位置。我每一天都这跟自己说，可是我每一天都很害怕。说真的，就是我现在想到这件事情，想到这个人。虽然我现在这几天在就是自己一个人出来度假，所以其实是终于有空间可以获得一个就是不需要把自己逼去角落的喘息空间，但是。<咳>我只要想到这，想到跟这个人我产生的情感，还有我产生的新体验，我就觉得很害怕。然后我前几天才，我昨天还在跟就是超小子，就是我的朋友讲这件事情。然后我说我很怕，然后接着我就看读到这一篇两年前我写的东西，说我我我很我对这一段很有感是。嗯，我总是在离开家护病房之后落泪，花上所有生命去把自己拼凑回完整，然后再去见爸爸，在看着自己前一天拼凑回来的自己再一次被打碎。然后我第一次感觉到自己的共感人特质可以走到这么深、这么痛，但要看见每一次的破碎都让我自以为是的高墙一点一点拆开。自我保护是不知不觉的，让人感觉安全舒适的，但它也挡住了所有爱的可能性。昨天晚上的课，引导者说。<咳>不要害怕<咳>，越来越用力的呼吸。不要害怕，让更多更多的空气进入你，因为你在害怕的是允许更多更多的爱进入你。不要害怕爱。如果说我爸灵魂以这样的方式，只为了让我能够真正的去接受与给予爱的话，那么这堂课我怎么能够不臣服的去学习呢？就让我每一天都被重新打碎，让我不再害怕吧。现在这个人就是给我这种感觉。我觉得我每一天，但是真在这个人他并没有给我那种很。恐怖的被打碎的感觉，它给我一种我每一天都在把自己拨开的感觉，我没有被打碎的感，就是不是那种没有攻击性啊，是我我也像每天都在把自己拨开一层，然后去重新看到我在害怕的东西什么，然后去重新看到，其实我现在正在体验的这个情感，是一股我要很靠近很靠近我自己，我也要允许他很靠近很靠近我，我也要允许我自己去很靠近很靠近他。才能够做到的事情，然后这让我非常害怕，这让我觉得很可怕。然后就是有一种我不知道会发生什么事情，我觉得有点失控，然后我觉得有点就是炸的<笑>这种这种心情。对，但是嗯我看到就是我在害怕的是我在害怕的是允许更多更多的爱进入你这句话，因为。其实这就是我想，其实这也是，这也是我一直很焦虑的事情。我超焦虑，我真的真心焦虑。就是嗯啊，我要怎么说呢？很诚实的说，就是，嗯，我其实前大概从我大概应该说，我这一次到加拿大来，有很多，就是我有很多，我感觉到我的内在想要去克服的事情，然后。就感觉到我想要落实下来的事情，就是我克服之后，我希望这个东西能够被调整，然后完完整落实下来的事情。嗯、那其中一件事情就是能够很敞开我自己，去允许我自己去给予跟接收爱。我发现，嗯，我有一个，我发现我的惯性，就是或是说我的就是内建设定自动导航模式，是我习惯性的只是给予，我很少愿意去接受，或者我很少允许自己接受。然后，所以接受爱这件事情是从那时候两年前开始，就是才慢慢慢慢的一点一点的，就是去打开我自己要做这件事情，甚至是两三年前就开始了，就是不只是两年前，应该是甚至是三四年前就开始了。我是直到真的到了这边，到加拿大之后，我才发现，就是我一点一点的去允许自己接受帮助、接受支持，然后接受爱的可能。我才发现，它其实是可以很简单的。我发现它其实并不需要。好、啊、像刚刚我爸妈打视频电话给我，因为我先打给他们，我在录音前想，我先打给他们，先打给他们。结果我爸在睡觉，然后我妈的手机不知道为什么听不到声音，然后想说算了，那就等我爸起床，然后用他的手机打给我。然后后来我爸就打电话给我了，这样。所以我刚刚中间断了。那<咳>我接续我刚刚讲的东西，就是我其实发现。后来我才发现，就是关于给予爱或者是接收爱这件事情，其实它真的不需要，不需要非常复杂，而且它甚至一点都不难。真的就是你的心态上一个调整，你的心态上一个允许之后，接收跟给予爱这件事情就会变得很流动自然。可是它真的很需要你有意愿去看待这件事情，然后你有意愿去允许自己做这件事情，它是一个。<咳>我觉得这件事情它不是一个阳性的行为，它是一个阴性的点头，就是你懂的感觉嗎我真的有点难信哦。反正那时候就是我最就是到加拿大之后才真的是这种感觉。嗯，我之所以会这么想要尝试去做这件事情，第一个当然是我很想要就是持续扩张我的可能性，就是这是非常重要的一件事情，然后去持续的体验我自己是谁<咳>。我觉得还有另外一个部分是，我也很想要体验看看，我当我自己有办法进入亲密关系的时候，我能不能够创造一个健康然后流动的亲密关系？那如果我要能够创造一个健康流动的亲密关系的话，一个前提是我自己要能够。允许我给予跟接收，就是我觉得这是最基本、最基本、最基本的事情了。那同时，它是最基本也是最核心的事情了。所以，如果我连在一般情况下我都做不到这件事情的话，我觉得<咳>在亲密关系里面可能会是更困难的，就做这件事情可能会更困难的。对，然后嗯，所以我就开始在从到加拿大开始就一直不断在练习这件事。那我也非常开心，也很感激。就是，就是我的室友麦拉， l 她一直都是处在一个很允许我给出跟接受，就是关爱的一个角色。然后我非常非常感激她，我真的我觉得我除了对她有充满浓浓的家人的情感之外，还有就是还有浓浓的感激。我觉得她在对的时间、对的地点进入我的生命。她之前，诶、欸，我之前有分享过吧？她之前说。他说他认识我不久之后，他都觉得他他一定是做了，他一定是做对了什么才是他会认识我。然后我对他有完全一模一样的想法，就是我觉得我一定是做对了什么才会认识他。我觉得这是非常非常美好的一个关系。然后<咳>我觉得从 Mila 之后，我对很多新加入我生命的人，我比较能够允许自己以一个保持在。自己感觉到舒服的距离跟空间的状态下，去跟对方建立友谊关系或者同事关系，我觉得有点像是，嗯、呃，麦拉她成为了我的无血缘关系的家人之后，她给了我一种很温暖的底气，让我觉得我可以做到这件事情。然后，<咳>可是我，可是我又觉得，我想说，哎、欸，如果是这样子的话，那或许我。进入亲密关系之后，我很有可能就可以，就是好好的跟对方，就是保持一个，呃、嗯，好的流动的健康的关系。这样，我其实那时候是真的这样想，但是，嗯，直到这个台湾软心室友加入的之，台湾软心室友加入我们房间之后，我才感觉到，嗯 ，no， 这跟我想象的完全不一样，是一个新世界，是一个超级新的世界。嗯， um, 我我我觉得我很想要在这边很诚实的说，然后请大家不要批判我，拜托。嗯、um, <咳>，我昨天才很诚实的跟我朋友说这件事情，我觉得，但我觉得这件事情好像是一个可以分享出来的东西，对。嗯、um, ，我说，其实哦、啊，我我我我就直接讲好了，就是其实。在碰到台湾人室友之前的三四年吧<咳>，就是我还在跟前一个，就我还在跟就是小男生勾勾搭的那些时候，我其实就有个我其实有一个很奇怪的感觉，是我觉得我很有可能未来的稳交对象或者长期的伴侣关系对象会是一个女生。然后，虽然我本来就是双性恋，本来就没有觉得不可以，但是我私心又很希望是跟男生，就是我我就是你知道我会有一个期待，就觉得说，因为我从以前到现在，其实就是相对来说，我跟女生相处特别的融洽，而且是舒服的，就是我知道怎么样跟女生互动，然后我知道怎么样跟女生沟通，就是这对我来说是相对来说是自然、简单、流动、舒服的，然后。<咳>可是呢，我很我我又很很想要知道说，跟一个男生建立关系会长什么样子，就是就是就是，就是、我很很好奇这件事情，所以其实我私心是期待可以是跟男生对，然后我并没有在就是喜，就是我并没有在说排斥不要跟女生什么，的，也没有，我只是单纯觉得说，诶、欸，好像如果可以就是是跟男生的话，可能会是一件很有意思的事情，对，然后嗯。奇妙的呢，就是在我台湾室友入住前，我们的室友通知是在他入住前两天才被通知，然后那时候我跟麦拉房间都是空，就是我跟麦拉房间都只有各住我跟他一个人，所以其实我们两个房间都有多都有一个都有多一个位置，所以台湾室友很有可能可以跟我住，也很有可能可以跟麦拉住。那我那时候另外几个台湾人的同事就有私讯我跟我说。他说：“哎、欸，我们在台湾的另外一个朋友也要来了。他说，我觉得他可能会跟你们住一间，因为那个台湾同事他们房间已经没有空位了，然后我们房间还有。然后，因为那个台湾同事，那个台湾同事之前有跟我提过这个台湾人，就是跟我提过这个即将要加入的台湾人是一个什么样子的，就是他为什么到现在才才加入我们，然后之类的事情。因为我先听过。”<咳>台湾同事提到台湾的室友的事情，所以我那时候其实在内心就隐隐觉得，这个台湾室友非常有可能是喜欢女生的。对，就是我不知道为什么我直觉觉得是这样。然后，嗯，可能因为他有提到一些蛮蛮私人，就是蛮台湾室友自己私人的事情，然后所以我就大概觉得有可能是这样。然后。<咳>所以我的我当我知道说我们要有个新室友，然后那个时间又符合台湾同事讲的这个人入这个人就是到职的时间的时候，我就有一直有一个非常焦虑的感觉。我觉我都知道这都是很直觉，我觉得很焦虑。我觉得<咳>这个人很有可能我会喜欢上他，然后但这个人是女生。然后，所以他入住之前，我就一直超级焦虑，焦虑到爆炸。因为说真的，我从以前到现在喜欢过的女生，也不过就加加上他，其实也才就两个。我人生第一次知道自己是双性恋，就是喜欢上了一个女生。然后，对，是那一次就知道哦，原来我是双性恋。但是那一次之后呢，我就再也没有喜欢过女生。然后，所以我就开始觉得說，说我应该是双性恋偏异吧。然后我想说，那这这是一个很。纠结的一件事情。Anyway， 然后所以我就在入住前我就非常非常焦虑，因为说我很抱歉的说，我也没有很抱歉，我就是很诚实的说，就是我其实有一点怕踢，对，然后所以我很担心他是踢，然后嗯。如果他是不分我也就算了，就是不是算了，就是不分的话我，我我觉得相对来说我比较能够，我比较好靠近，我自己感觉是这样。我就是我不知道为什么，我觉得 T 常常我在跟他们互动或是跟他们靠近的时候，我会有一种他们好像不是跟我同一个世界的人类，然后我就觉得他们是另外一个世界人类。就是我连对男生都没有这种感觉，我连我只有对 T 有这种感觉，然后我对这种陌生。的世界人，我会很害怕，对。然后，<咳>所以他入住之前，我超焦虑，我很担心他的题。然后我想说，如果他是我们超级没办法接受的类型，怎么办？或者我真的以自己最没办法接受的方式喜欢上他，怎么办？然后，我就一直很焦虑。直到他入住当天，其实也蛮奇妙的。我他入住当天，我那时候我那个礼拜就是可能因为有一点。着凉还是怎么样？所以，我那时候那那大概那个礼拜，我大概一整天的时间都就是我那里一个礼拜，我大概两三天都在都在就是拉肚子<咳>。所以我后来，因为我后来请假请太多天了，所以后来我们主管就叫我去看医生。所以我后来就真的就是去看医生。他入住当天，我刚好去看医生，就是我第一次去医院，就是就是他入住那一天，然后。我本来直觉觉得他可能会住我房间，我不知道为什么觉得直觉他可能会住我房间，所以我就一样把房间空出来，然后我就去看医生。然后等到我回房间之后，他已经他已经就是他已经住进来了。然后嗯，所以我其实是从医院回到家的，看到他的第一眼，我就瞬间安心。我不知道为什么，我看到他第一眼的时候，我的其实想法是。我这样说好了，我我看到他第一眼是看他的眼睛，然后我发现我其实看人很很看眼睛，我看他眼睛，然后我看他眼睛瞬间觉得这个人是我的家人，就是我也不能说我家，这个人是我跟我同一国的，对，就是我觉得这个人是跟我同一国的，然后我就觉得所以应该没问题，就是我第一个直接是觉得应该没问题，不是说我会喜欢上他的没问题，或者我喜欢上他没问题的那种没问题，是这个人当室友应该没问题，然后接着我才听 m i 说。他本来想跟我住，就是那个室友本来想跟我住，但是因为我不在房间的关系，所以他不好意思，就是直接住进去，所以他就跑去跟妈拉住了。对，就这样。然后我就觉得，哦 ，OK， 难怪，就觉得 ，OK， 那这样很好，保持这样的距离，我觉得很不错<笑><咳>。然后，嗯，大概是这种感觉。嗯，后来我。就是后来，嗯、呃，慢慢互动之后才，才知我才有种，哦，原来我才有种，我大概知道为什么我会有这种感觉，他是跟我同一国的，因为他其实也是一个超级内向者，然后他也非常害怕很多的人，然后他也是一个高敏人，就是就是我我看到这种类型的人，我就会觉得，啊，同一国，同一国的,一國的好朋友这样，对，然后，嗯，我觉得很像是因为这个人的关系，让我发现。我其实想要的并不是一个我我不知道，说真的，我其实不知道。我我到现在为止，我都还在摸索这件事情。是我不，我其实真的不知道我想要的伴侣关系是长这个样子，或者我其实不知道我我想要的伴侣关系到底是长什么样子。直到他出现之后，我才有种，这才我才是有种理所当然感，就觉得跟这个人的互动很理所当然，然后这个人跟这个人的状态是理所当然的，我觉得这一切都很理所当然，就是。That's it。然后<咳>这就非常奇妙。我之前跟他讲完，就是我的感觉之后，然后他就很 chill， 他就说，他就很，他就听完就很 chill。因为我才我在跟他讲讲这件事情之前，我就有说，我有,有一件想要跟你讲的事情，但是这件事情你听完可能会很尴尬。但是我就是觉得我好像要跟你说，所以我就跟他讲，然后就我就把所有我。那时候跟我朋友分析的东西，或想要的东西，全部都就是讲出来，然后他听完之后，他就，他就非常 c 他真的是超 c h i 就在我觉得他在跟人相处这件事情上，就是一个超级 c 的人。他在工作上反而是一个非常暴躁的人，但是他在跟人相处上其实超 c 他就说，他就很平淡，就说，他说，哦，就顺其自然啊。对他也没有觉得怎么样，他就是就说你这样，然后我说，哎，说的也很好。可是反而就是因为他说我这不说你这样之后，我反而就陷入自己的内在风暴，然后我就呃变得很 awkward。这时候我就很想要点播一首 Avril Lavigne， 就是艾维尔的 Complicated， 就是就是<咳>艾维尔的第一首单曲，你没有听过应该就是就是知道这首歌。然后那首歌就是在形容艾维尔在呛那个男生为什么。这个男生在他面前就变得超奇怪，然后完全不是他自己，然后都做一些怪怪，就莫名其妙，就超怪的事情。然后我其实很能体会，就是那个男生的心情。我真的那时候就这种心情，就觉得说干。我现在就是我现在就是那个那个角色啊，就是就是超级 awkward。就是我自己讲完之后，我反而是就是我讲完之后，其实不能消化，反而是我自己，<笑>我就呈现一个这干。我不到那时候，到到我到底没办法讲出来。对，所以后来。<咳>我就自己消化了一下之后，然后我有就是嗯调整一下自己的感觉，然后调整一下自不是调整自己感觉，调整自己的状态，然后调整自己的心态。然后我就觉得现在人生中我最重要的事情就是把我自己照顾好，就这样，其他事情我不在乎，不是不在乎，就其他事情我就先放着，对，然后才慢慢就是回到比较正常的状态，对，嗯，所以就像那种。这种感觉吧，我觉得看到就是读到我两年前我写的那一篇的最后，我看见我看到的东西是我在害怕的事情，其实是允许允许我自己接受爱这件事情。那我就觉得我最近真的真的就是在实际，真的是非常实际的日常体验这件事，就觉在干，就是不要每天都在害怕，每天都很差、啊。我想到这件事情，想到这个人，我就觉得头痛。因为我其实是一个，呃，当我不执着或是不介意的时候，我其实是可以超 chill 的，就是嗯，很自在、很放松。但是只要被我锁定目标，然后我开始觉得很焦虑，或者我开始觉得有得失心的时候，我就会开始很很失控。对。那我觉得这也是我现在要体验的一件新事情，就是我要怎么样把这个东西转换成我的新模式。所以我并没有正我我没有感觉到我自己正在被我自己旧模式控制，我是有一股很强烈感觉，是我正在我正在被我旧模式提醒说：“哎、欸，我们要走了，可是你还没创造出新的，你要不要赶快创造一下你的新的模式是什么？”对，所以我现在最近都在体验这件事情，觉得蛮有意思的。嗯。<咳>然后，嗯，我觉得我妈很奇妙。我刚跟我妈讲完，就是讲完视讯电话，然后现在想来分享一下。我觉得我妈是一个很奇妙的人。她在我大概两三个月前，我两三个月前转了一笔钱回台湾，然后给她。然后那是我在还我的笔电的钱。然后我妈就说，我在转完前一天，我妈就梦到我。我在转账前一天，我妈梦到我。我我我妈梦到我回台湾，然后我就想说，然后我妈，然后隔天我就跟她说，我转了一笔钱给她，然后她就她就说难怪，然后难怪原来是这样，然后难怪我我昨天梦到你回来台回台湾了。然后刚刚呢，我打算要给他的时候，我是转完账了才打给他，我想说我转就就是视讯直接亲口当面跟他讲，就是他可能会比较开心，想看他的反应。然后<咳>我还没讲这件事情，我妈就说：“哎、欸，我昨天晚上又梦到你。”我梦到你，我又梦到你回台湾了，是为什么会这样啊？是我太想你了吗？那我就笑，我说没有，是因为我刚刚转了两千块给你。<笑>我妈就说：“哎、欸，这是为什么要转？”她说：“啊，我说不是还钱，这是不是还钱？是嗯，嗯、呃呃，因为前阵子我爸传了一篇、呃、文章，好像是台北有某一间餐厅是引法族到九月三十号之前去吃，好像是有折扣还是什么的。然后我就觉得，哎、欸。”好像可以让爸爸妈妈去吃，然后我想说，那我就来请客好了，所以我就把钱转给他们。我说：“你跟爸爸可以去吃一顿好吃的，就庆祝我的生日，这样就是感谢你们把我生下来。”对，然后他们就说：“哦，怎么这么好？”对，就还蛮开心的。对，<咳>我妈，我好像每次转身转账回去，我妈都会梦到我回去、欸。哎，钱真的是能量、欸，哎<笑>，超奇妙的。嗯、um, ，我其实嗯。Uh, 最近真的有很多、很多很多新的看见，然后很多很多新的想法，然后有一些回顾的东西也不断在重来。我最近啊，重新在，因为我最近重新可以看到我两年前在照顾我爸的时候的一些心路历程，还有一些感受。我发现，我现在回头去看，我发现两年前的我自己真的很很棒、欸，哎，就是。我觉得两年前的我自己把我自己照顾得很好，然后我也不是说现在我没有把自己照顾好，我说两年前的我自己在那个时候我还能够把自己照顾得很好，还能够把自己还能够站得这么稳，然后还能够持续的允许自己一次又一次的被打碎，然后再把自己拼凑起来，然后允许自己保持在这个脆脆弱的状况下，然后。允许自己以这种方式流动起来，在这个最不舒服的状态模式里面做这件事情。我我其实我回头看两年前我自己，我很不可思议的事情是，原来我是一个这样的人，就是<咳>我很多时候在当下的时候，我自己是不会知道我在，我在应该说我在当下做自己，我在当下过当下生活的时候，我是不会感觉到我是我这、那个我那个当下的自己是是什么样子的人的，但是在。两年前，但是我回头去看我自己曾经面对某些事情做过的选择的时候，我会对那时候的自己充满敬佩跟感激，还有很多很多的觉得不可思议。想说，哇塞，我竟然能做到这件事情，我竟然能够这么允许我自己，我竟然能够做这个选择，就是我竟然做了一个最。我不能说是最困难的选择，但我只能说是一个最不舒服的选择。就是很多人在那个时候，<咳>至少我自己也体验起来，很多人在那个时候是会我不能说每个人都是这样，但是我我觉得很多人在那个时候都会是有一种，好像人生到了一个阶段，是想要把自己转向，或是想要把自己。嗯，逃去一个地方，然后很多人在那个时候有可能会进入一个失序状态。我那时候完全没有，我那时候真的就是还是非常的，就是 put it together， 就是 get it together， 就是 put it together 这种感觉，就是<咳>。所以很多时候，应该说，我觉得我在那个时候，那个时候的我自己，应该觉得我自己是是一盘散一盘散沙。但我自己回头去看，发现我认为的我自己是一盘散沙这件事情，其实从来不存在。由我这个两年后的自己回头去看外，就是以两年后的自己这个外界角色，就是、外人角度去回去后去看我那时候的自己的样貌，我那时候真的是一个很稳的状态，就是就是我所谓稳，不是说嗯很知道自己在干嘛，其实那时候我其实不知道自己在干嘛。但是我那时候很稳定的允许我自己去把自己打破，然后再把自己重装回来，把我把自己装回。来，这感觉真的<咳>，我记得我那时候前前阵子重新看到这一段了，重新看到这个过程的时候，我真的很震撼哎！我就觉得说，我就跟我朋友说，我就跟我就跟我的闺蜜说，说我两年前两年前我自己真的很棒，我做我觉得我自己做的好好、哦。然后他说：“对，你真的那时候真的做的很好，对。”然后我就有一种很奇妙的感觉，就觉得说，我记得我在我的就是呃，我懂你意思，但是你要相信生命啊的那支频道里面，我带过一个冥想，然后那个冥想是祝福过去、现在、未来的自己，然后<咳>送支持给过去、现在、未来的自己。我。现在站在这个地方，重新回头去看我那个时候的自己，我觉得一定是在我，我觉得一定是过去的我跟现在这个时刻的我，还有未来时刻的我，一直不断的回头去给那个时候的我自己很多很多的支持跟很多很多的信任，才成就那个时候的我自己。我自己现在感觉上是这样，因为我在两年后的未来去。回头看两年后的过去，两年前的过去，然后我看到的是充满无穷无尽的感激，跟无穷无尽的信任，跟不可思议，跟就是觉得太厉害了。就是我觉得我现在不断在传递这一种情感给过去那时候的我自己。我觉得那时候的我一定有介绍到这个部分的我自己。我觉得三年后，就明年这个时候的我自己，可能重新回头看，可能会有更更精彩的发现，或更多的想法之类的。但是。我现在有一种，哇，谢谢你，真的。我现在我现在能做的就是不断的传送我的感激回去，跟很多很多的光、很多很多的爱、跟很多的祝福，还有信任给过去那个时候的我自己。我现在能做就是这个，但是我做这件事情，我自己感觉到，在两年前的我，一定是接收到现在的我传回去的这些东西，不断的给自己 support， 然后。让自己能够站到现在，我觉得这感觉很奇妙，你知道吗？就就真的是一个<咳>非常奇妙的感觉，但我也说不上来。但 anyway， 我希望你们听懂，听不懂也没有关系。对，然后嗯，<笑>我。最近也有一个新的看见，就是<咳>我前大概嗯六七月的时候我來，我还我还在 complain， 就是我还在抱怨我的工作啊，实在是不怎么样啊，宿舍乱七八糟啊，然后工作环境真的是有够糟的啊，什么之类，就是我还不知道在抱怨这些事情，就是在生生活中抱怨这件事情，然后加上因为台湾人是有。也是一个对面对工作其实相对来说很暴躁的人，所以很多时候我们就会一起在房间里面用中文，就是骂公司，也没有骂公司，是骂了这个工作很就是很很很不能很不能接受的部分。这样，但是，<咳>我大概嗯，也是因为脸书回顾的关系，哎，我发现我真的是很一个很需要回顾我自己的人，我才能够看到一个全貌。我在这几。就是前一两个两个礼拜回顾脸书的时候，我看到那时候我刚拿到加拿大的呃工作邀请，然后那时候一年前的我自己刚拿到加拿大的工作的邀请，然后那时候正正在开始 back and forth， 就是正在开始、呃、准备要申请签证啊，然后还有很多合约相关的东西，就是那时候我在一不断来回准备这些东西的时候，<咳>我就突然想到，为什么一年前的我会拿到。来加拿大的邀请，是因为<咳>两年前的我在照顾我爸的时候，我那时候感觉到自己很强烈被困住了，我非常非常的觉得自己在窒息，然后我非常非常的觉得自己快要快要挂了，就所谓挂是一种心灵上的挂，就是觉得我内在快要死亡了。然后我那时候就一直不断问自己说，如果我想要脱离，我想要自由，我要怎么做？我要做什么？然后我就<咳>脑中立刻回想到。那几年前，我第一次我自己来加拿大工作那一年的时间，我感觉到那个那一年的时间，其实是我最痛苦的，但是也是最快乐的时间，是我正在挣脱一个旧有模式的过程。虽然我那时候并没有全然的挣脱，可是我那时候已经，我那时候就已经能尝到，就是我当我可以嗯独立自己一个人的时候，我能够给我自己的东西有多少的感觉，因为<咳>像是我那时候终于。开始在想这件事情，然后我就发现我想要出来，我想要来加拿大，我想要能够自由的出入加拿大，我想要有这个身份。所以其实去就是两年前，在我照顾我爸那个时候，我就已经因为太太崩溃、太痛苦。我那时候真的必须想要，我想要知道下一步我要做什么，下一步我我要怎么选择。我那时候就很想要来加拿大，很想要回加拿大。然后，<咳>可是。我那时候在搜寻，我想说有有没有有没有有没有能够直接从加拿大就就申请 PR 的的方法？那时候查了半天就是没有，所以我要能够申请到加拿大的 PR 的唯一方式，至少以我的方以我的资格来说，以我的方式就是我要能够在加拿大，我要能够回来加拿大工作，然后我才能够回来拿到这个资格去申请 PR。然后我那时候就<咳>看到这件事。就是发现这件事情的时候，我就开始不断的跟自己说，就开始在内在许愿，我希望有机会能够回来加拿大，我希望能够有机会回加拿大。然后，嗯，一年前收到那个邀请的时候，因为疫情的关系，我还那时候我还没有疫苗可打，然后我没有，嗯，然后那时候说疫情都还不,不确定，然后合约也不确定，就是很多东西都不确定，所以我那时候在慢慢、慢慢一点一点的把这个东西培养、酝酿出来的时候。我每一天我那时每天想到的都是，我要只要能够把自己弄到加拿大就好，我只要能够在加拿大工作就好，我只要有得到这个能够申请 PR 的资格就好。我那时候真的是真的是千方百计的，只想只想得到这件事情。我那时候需要就是这个。然后，但是当我来到加拿大之后，就是去今年来到去年底来到加拿大之后，我就开始感觉到很强烈的文化冲击，因为跟我前几年来的时候的感觉是完全不一样的。然后，嗯，这一次，当我，咳咳所以，当我前就是六月底七月多还在抱怨公司的时候，但当,当我八月看到这个脸书回顾，发现我那时候正在一年前的我自己两没有，甚至是两年前一年前的我自己在苦苦的挣扎，希望自己能够把自己丢到加拿大的这件事情，是，因为他说。我那时候還，我只我才终于发现一件事情是：现在我在做的事情，然后现在我所在的位置，是两年前、一年前的我梦寐以求的，就是我真的没什么好抱怨的，就是我那时候，我那个时候唯一想要的，就只是我要有这个资格，我要能够去申请这件事情。我我没有在管，就是住宿环境怎么样，工作环境怎么样。我那时候就是让我回来，对我那时候从头到尾只想这件事情。然后我当我发现，我当我回过头去看，发现我现在在的事情，是一年前、两年前的我疯狂努力、用力的把自己显化出来的样貌的时候，而我已经在这里的时候，我那时候瞬间就觉得我没有什么好抱怨，我觉得我人生已经很美好了。那<笑>真的就觉得我没有什么好抱怨的，因为这是我想要显化的东西，而且它是我需要的东西。I am everything I'm needed， 就是我是我已经是所有我需要的样貌了。我没有任何可以抱怨的事情，因为 nothing matters， 就是没有什么很重要的，这重要的东西我已经在这里正在运作了。然后我那时候第一次感觉到很感激，然后很开心，很快乐。我觉得没什么，没什么人生不能克服的事情，就觉得我当然下一步是要就是走就是程序之类我现在还在逃避，我觉得太麻烦了，好好好懒得查哦。对，<咳>然后但是现在我在做的事情是两年前的我梦寐以求的。对我，我真的现在回想，我发现。对耶，我没想到两年前的我，就是这两年过去两年，那时候每一天都很烦恼，每天都在挣扎的我的那些过程，现在我已经正在实践这个过程了，这真的让我觉得非常非常的开心，就是一种发自内心的觉得我很满足的感觉。所以很多人就是最近会跟我说，他们发现我来到加拿大之后变得越来越开心，然后我就。其实我也很难解释那个感觉是什么，但是我我我我现在想到我能解释的事情就是因为<咳>我做到了两年前、两年前、一年前的我很想很想做到的事情。对，但是我是现在才看见，之前没看见的时候，就会一直觉得啊，人生好烦啊，就是觉得工作很机车，工作量太大什么之类的。对，但现在就會觉得 ，it's it's good, it's all good. That's just all good， day 大概就是这样吧。我觉得这些东西都很想要好好的跟你们聊一聊。嗯，然后我现在在我现在住的这个饭店叫做皇后饭店，而且也很奇妙，在九月八号，那个伊丽莎白女皇（伊丽莎白二世）就是皇后过世。的隔天，我就进到，我就住进了，就是皇后饭店。<笑>而且我很喜欢她的名，她的名字叫 Empress， 就是她不是 Queen 哦，她<咳>是 Empress。Empress 是同领的意思，是女帝的意思。就是 Queen 通常会需要一个 King， 会需要一个国王，但是 Empress 她是自己一个人，她不需要，她不需要 Emperor， 她是自己的。Empress 是她是自己，她是女皇，她就是。女帝，她就是自己掌控这个国家，这样，她不，她不需要 emperor， 对，所以我觉得，我蛮喜欢这个的，对，大概就是这样。好，那看一下还有什么要分享的吗？还是有什么有什么想说的？我突然想到，就是。照我刚刚的说法，其实这也是我最近的新的体验，就是我发现丰盛啊，我,我发现我我的就是影片或是 podcast 很常时不时会提到丰盛，然后我每次都会有新的看见，然后可能都会是很相似，只是一个更深层的题的讨论。这样，我发现我最近越来越感觉到一股很浓厚的所谓的丰盛的感觉。我觉得丰盛不是。丰盛不是取之不尽、用之不竭，丰盛是在你需要的时候，你你要的资源是刚刚好你有，然后丰盛是在你需要时间有时间，你需要金钱有金钱，你需要人脉有人脉，你需要方法有方法，然后你需要信任有信任的这些时候，我觉得这就是所谓的丰盛。我觉得所谓的丰盛跟你有。多少超过你预期或超过你能控制的东西无关，丰盛是跟你每一个当下你能够用、你能够运筹帷幄使用的东西有关。然后我前阵子跟勇者讨论到这件事情，我们两个都有个很强烈的感觉，就是我们发现我们其实都是很丰盛的人，就是所谓的丰盛，其实就是你在任何时刻、任何状态。你有需要任何东西的时候，你都知道你有你有这个能力，或你有这个方式能够把它生出来，或是弄出来。我最近真的真的真的很强烈感觉到我自己是一个非常丰盛的人，就是<咳>物质生活上、经验生活上、内在感受上、情绪上，然后能力上、信任上，我都是一个非常丰盛的人。我觉得这是一个非常。很难形容的感觉。我昨天就是在 Victoria Island， 就是在维多利亚岛上闲晃。维多利亚岛其实感觉跟温哥华有点类似，但它是一个比较小型、缩小版的温哥华。然后风景、风景跟建筑更，我觉得更有特色一点。那或者说有有有有，或者说有特色的建筑更多，就可以这样说。那<咳>然后我在维多，然后我在就是。昨天我去，因为其实我还蛮喜欢吃越南河粉的，然后我就特地跑去找了一间越南河粉来吃，然后走吃完饭回那个要回饭店的路上，我就发现了一间美术社，然后我想说，诶，我从来没有就是去过外国的美术社，我来看看外国美术社里面卖什么，然后问我说，搞不好我可以买一点颜料，然后。嗯，画一幅画给我自己当做就是自己的生日礼物，这样我很想要做这件事情。因为我其实有一阵子没画画了，就是至少至至至少我到加拿大之之后就再也没有画画了。然后我就觉得有点可惜，很想要再画画看。然后<咳>我就进美术社，然后逛了一下，然后找了一下我想要的材料，看了一下，这、就是、美术社。就是加，就是加拿大美术社或者说这些美术社呢，里面有非常多很高级的颜料啊，然后就是工具啊，然后呃材料之类的，但是真的就是价钱也很高级，嗯，然后我在买的时候，其实我有种恐慌感，我觉得想说怎么办？我我我我发现我可能不一定能够全部下了手，尤其是我看上的颜料，跟我看上的笔刷，还有我看上的画布。都很惊人，就如果我真的照那个价钱去买的话，我可能会喷个三四百加币吧，但是我可能只会买一个画布，我可能只会买到一个画布、三个颜料跟一个画布，然后跟一支画笔而已，对，就是这么就是这么高级，嗯、um, ，所以我后来就想说，我只是想要有机会能够画一点东西，所以我后来就去找比较。是可和蔼可亲的画布价钱，然后去找哦比较和蔼可亲的画笔的价钱，然后去找比较和蔼可亲的画嗯、呃、的那个颜料的价钱，所以后来我最后总共还是花了快要一百块加币，大概八十块加币，然后我买了一个画布，一个十乘十的画布，然后三个。超胎你的画布，一个是二乘二，就两个二乘二，一个二乘四，就这么小的画布。然后我想说可以我们看，然后再来买了一组笔刷，那就是便宜版的笔刷，然后十八块。然后买了六色颜料，再加一色，就是我想要的紫色。然后这样加起来就是八十几块。然后我看到价钱，就觉得哇，这样算便宜的，好惊人哦，就是。就是艺术真的不是人念的，可是呢，我还是很开心。就是我在加拿大还能够做这件事情，因为我从要到加拿大的开始，我就觉得，哎，我在台湾培养出来的这些疗愈自己的方式，很有可能就要白费了。比方说做蜡烛啊，做油膏啊，然后用精油啊，然后画画啊，就是这些材料我都放在我台湾的房间里，但是呢。我没想到我在加拿大还可以重启这些兴趣，而且还可以重启这些，就是重新去购买新的一组道具们，然后工具们，然后让我可以重新做这件事情。我其实蛮开心的耶，也就是觉得说，哎，我还是可以做、哦，没有不行。就是我在我有我有在控制第一个控制预算，然后第二个控制就是空间的容纳范围，就我没有一次买三张画布，那真的太占空间了。但是。<咳>就觉得很开心，我能做到这件事情，然后有这个余欲，我能够做这件事情，然后有这个内在的安定感，我觉得我能做这件事情，让我觉得很很开心。对我就没想到这东西其实台湾跟加拿大我都可以做的，就是蛮开心的。我觉得很很赞，对。然后这让我感觉到自己真的是一个很丰盛的人。然后昨天的话，结果也出来了，我 p 在我的粉丝页上，然后有兴趣也可以看一下。这觉得蛮开心的，就觉得好棒哦，就觉得哎。诶真的不赖，对，所以我想要分享一下这个关于丰盛的心情，嗯，还有丰盛的一种感受，就是真的是丰盛，真的是你已经有了，丰盛真的是你有了。然后这也是我，对，这也是我在跟台湾人是有互动的关系，互动过程里面，我发现的一件事情是，我越是纠结，或是我越是恐慌，越是害怕，我就。越担心，我是越担心失去这个人，就越代表我其实没有对。但我每次回头看现实，就是他就是我室友啊，我每天都会跟他相处啊，我每天都会就是见到他，然后我每天都会可能就是跟他聊聊天，我每一天都会跟他说早安，每一天都会跟他说晚安，每一天都能够有机会跟他聊天什么有的没的，然后就觉得其实我根本就没有没有，对，就是我根本就没有。没有不足，根本就没有缺乏，我也根本就没有不适，就是就是就是就是我为什么要把自己搞得好像我没有这个人或我没有这个东西？对，我就觉得，诶，嗯，就就就这样啊。所以，我当我这样想的时候，我觉得，诶，我就放松很多。对，这我觉得这真的是可以套用在所有的一切，真的是很有意思的一件一个新发现。大概就这样，现在时间是。九月十一的凌晨四点四十七分，哎、欸，零点四四点四十七分，我终于觉得要回去睡觉了、啊、我录这次 podcast 虽然才录了一个多小时，但其实我终于停了好多次，一次是去接我爸妈电话，然后中间有几次是暂停，要就是喝水，然后清喉咙。现在终于结束了，觉得很开心。那、啊、<咳>把我想分享的以这种。方式碎念式的把它分享出来了，然后谢谢你，呃，听到现在，然后谢谢你从不管什么时候开始听我的 podcast， 或是从不管什么时候，呃，认识我或发现我，那我都觉得很很赞。然后谢谢你们就是加入我的生命，这让我觉得非常的感激。不管是以任何形式都好，那就祝福大家都有美好的九月份，然后美好的水星逆行、五星逆行。对，然后祝福我有美好三十五岁。那我大概快去好好的许个生日愿望，好好的照顾好自己，去补眠补一通。然后，然后想说我自己吧，对，这是我这次度假最重要的一件事情。大家就这样啦，祝福大家都有美好的九月份咯。那我们就下次见，我是 m r 莫 n 拜拜。